0: Bueno, ¿cómo les va? Nuevamente juntos con nuestro programa
1: Don 3.0. Padre José Luis Quijano, ¿cómo está usted? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va a todos ustedes? Ya iniciamos nuestro décimo programa y, bueno, estamos avanzando bien rápido, ¿no? Entonces, el conocimiento de lo que es, este, yo diría, casi testimonio del pensamiento de sí. Francisco.
0: Sí, que como hemos dicho tantas veces... Este documento, según las, para, las palabras del romano pontífice, tiene un cierto carácter programático, por lo que vale la pena estudiarlo, ¿eh? vale la pena leerlo, y pedirle al Espíritu Santo, bueno, cuáles son mis periferias, qué es lo que yo tengo que hacer, porque si algo que el Papa nos pide es que salgamos.
1: Y hoy nos plantea el tema social. Va a ir sí. de lleno a cuestiones este, macro también, ¿no? A unas variables... ...que hacen a todo el mundo y los destinatarios somos, por supuesto, como siempre, todos nosotros... ...pero también se dirige a los políticos y a las personas que tienen capacidad de tra generar transformaciones sociales.
0: Igual a mí hay un número que es el que es creo que dejamos la última vez, que es central para mí, que es el número 200. 200. El número central, digo, porque el Papa afirma que la peor discriminación que sufren los pobres... ...es la falta de atención espiritual... Y por eso sigue diciendo el Papa, a ver si lo encuentro, aquí estamos, que la opción preferencial por los pobres debe traducirse principalmente en una atención religiosa.
1: Exactamente. Si uno pone una escala de bienes, desde los bienes más inferiores hasta los bienes más superiores, se da cuenta que el mayor bien para una persona es el bien espiritual.
0: Y el Papa nos impulsa a todos, porque dice, nadie puede sentirse exceptuado de la preocupación por los pobres y por la justicia social. Nos dice que, os pido que busquéis comunitariamente nuevos caminos para acoger esta renovada propuesta. Por eso preguntate ahora, ¿y a mí qué me toca?
1: Y esta economía de los bienes espirituales también, porque si alguna manera vamos a hablar de lo que es la distribución y lo que es una equitativa este, distribución de los bienes, también pensemos en que los bienes espirituales tienen que llegar a todos.
0: Y el Papa habla claro, habla claro, porque nos dice que hay palabras que hoy por hoy a la sociedad contemporánea molestan, no este sistema, porque dice el Papa que molesta que se hable de ética, molesta que se hable de solidaridad mundial, molesta que se hable de, de distribución de los bienes, molesta que se hable de preservar las fuentes de trabajo, molesta que se hable de la dignidad de los débiles y molesta que se hable de un Dios que exige compromiso por la justicia.
1: ¿Cuál es la causa? de todas estas molestias, así como vos enunciabas leyendo el texto, la molestia fundamentalmente es el egoísmo humano.
0: Y, sí. y por eso el Papa dice que no podemos confiar en las fuerzas ciegas, ¿eh? en una mano invisible del mercado, ¿eh? en ese crecimiento económico. Dice el Papa, requiere decisiones, programas, mecanismos, procesos, específicamente orientados a una mejor distribución del ingreso, a una creación de fuentes de trabajo, una promoción integral de los pobres que supere el mero asistencialismo.
1: El Papa entra claro y directo sobre distintas formas de pensar. Y nos está hablando entonces de una economía en la cual todos podamos, de la mejor manera, adquirir uh -huh. los bienes de forma equitativa, ¿no? Y para esto nos propone no solamente caminos, porque no es un técnico, sino que nos propone fundamentalmente actitudes. no?
0: Actitudes y oración, porque el Papa dice, y nosotros nos plegamos esta oración, ruego al Señor que nos regale más políticos uh -huh. a quienes les duela de verdad la sociedad, el pueblo, la vida de los pobres. Estamos pasando en la Argentina y en el mundo un momento en el que la corrupción se está destapando en Argentina, en Europa, en Asia, en fin. Y la verdad que es muy triste cuando hay gente que padece hambre, cuando hay gente que no tiene trabajo, que haya quienes deberían preocuparse del bien común general y se ocupan ¿eh? de su bolsillo de una manera deshonesta.
1: Porque no solamente están los criterios equivocados que distribuyen en forma desequitativa los bienes, sino también existe, y no podemos negarlo, el mal. O sea, el egoísmo decíamos al principio, la corrupción decís ahora, pero de alguna manera todas estas palabras que le vamos aplicando no, no se pueden soslayar y uno no puede pensar que el corazón humano no, no tenga tentaciones y no a veces con debilidades quiera acumular y pensando que la única felicidad está en la posesión de las riquezas.
0: Y por eso el Papa vuelve a recordarnos algo bastante evidente, pero a veces olvidado, que la economía debería ser el arte de alcanzar una adecuada administración de la casa común, ¿eh? que es el mundo entero. O sea que nosotros deberíamos ocuparnos solidariamente en los países, las naciones que tienen más, ayudar a los que tienen menos y todos construir un mundo mejor.
1: Hay un principio de subsidiariedad y hay un principio de solidaridad. ¿Qué quiere decir esto? que todos nuestros bienes siempre están grabados con lo que se llama la hipoteca social. Uh -huh. No existe algo que es absolutamente mío. Yo no podría tomar mis bienes y destruirlos así por el solo hecho de ver la satisfacción en que se destruyen, porque en ellos también hay propiedad de los otros. Otros pueden demandarme de alguna manera este mal uso de los bienes. ¿no? Qué equivocado aquel que eh, acumula para sí y no piensa en construir para el reino de los cielos. Sí, y por eso el Papa también dice que... Todas
0: las comunidades, en la iglesia, o sea, todos los bautizados, debemos ocuparnos creativamente y cooperar con eficiencia para que los pobres vivan con más dignidad. Y en este sentido, Cote, yo quiero pasarte un video que nos cuenta una noticia muy peculiar. ¿no? Resulta que un italiano que trabajaba en una ONG comienza algo para ayudar a los pobres en África, concretamente a los niños albinos africanos. Y lanza su iniciativa a la web. ¿Sabes quién fue el único que se anotó? El Papa. El Papa Francisco. Sí, que sí. después lo invitó lo a su casa. Leí, leí, leí. ¿Eh? Así que yo quiero compartir con esto porque el Papa nos da ejemplo de cómo hay que involucrarse, hay que salir, hay que ocuparse. Y él, siendo el Papa Francisco, estuvo ayudando a una persona que quiso eh, este drama, digamos pequeño, ¿no? Pero drama de algunos niños eh, albinos en África. Adelante, Adriana Matucci, por favor.
2: Se llama Social Audiobook. Fue creado para que las personas puedan manifestar su cercanía a los africanos con albinismo. Así que donando la voz, leyendo una frase del libro, cada persona da su voz a personas que no tienen voz para hacerse escuchar. Esta iniciativa es una web. Allí los visitantes pueden grabar su voz leyendo frases del libro Hombra Bianca, Sombra Blanca, una novela escrita por el mismo Cristiano Gentili que describe el drama de ser albino en África. Son discriminados y también perseguidos. Piensan que en vida traen mala suerte. En cambio, una vez muertos, hacen amuletos de la buena suerte con partes de su cuerpo. El autor escribió pidiendo apoyos a políticos y famosos para lanzar la iniciativa. ¿Y cuál fue su sorpresa al descubrir que el único que respondió fue nada menos que el Papa? Francisco grabó varias frases de la novela y meses después, el día del lanzamiento de la iniciativa, Cristiano Gentili se acercó al Papa al terminar la audiencia general para pedirle un último empujón. Aposto, el su... Ha dejado su apoyo a esta iniciativa firmando con una sencilla F. Las frases que Francisco leyó para el audiobook son las de un sacerdote de la novela que representa la Iglesia en África. Una institución que ha ido ganando prestigio por defender casos como el de los albinos africanos. Los últimos de entre los últimos.
1: Realmente este, este video me conmueve ¿no? y, y qué maravilla ver la actitud de él, que sepa porque tendrá mi, miles de cosas, imagínate está ocupado está ocupado en, en las cuestiones no solamente las del entorno sino también tiene en sus manos este, cuestiones de orden internacional, la verdad que todos tenemos que involucrarnos de la misma manera si esto él lo hace lo hace por supuesto movido por el Espíritu Santo movido por su corazón, pero también lo hace de modo ejemplar, exactamente para que todos nos demos cuenta que si él que tiene muchísimas cosas puede ocuparse de estos temas que a lo mejor parecen como vos decías, de un sector, eh, todos también podemos estirar de alguna manera nuestra vida, nuestra mano y tenderla hacia quien está más necesitados. Hay una palabra, ¿no?, ahí en el texto que, viene, que venimos leyendo sobre la fragilidad, ¿no? Sí,
0: es el próximo título, cuidar la fragilidad, ¿no? Y el Papa sigue insistiendo, todos los cristianos estamos llamados a cuidar a los más frágiles de la Tierra, a los sin techos, los tóxicos dependientes, los refugiados, los pueblos indígenas, los ancianos cada vez más solos y abandonados, los migrantes. ¿Dónde está tu hermano? Le preguntó Dios a Caín. ¿no? La respuesta fue tremenda. Porque Caín le dice, ¿acaso soy yo guardián de mi hermano? Nosotros todos somos guardianes de nuestros hermanos.
1: Conocemos eso... qué pasó con la historia, ¿no? Conocemos. No, no lo cuidó, sino que lo escondía. Lo había maltratado y lo había matado, ¿no? Y el Papa pregunta, ¿dónde está tu hermano esclavo?
0: ¿Dónde está ese que estás matando cada día en el taller clandestino, en la red de prostitución, en los niños que utilizas para la mendicidad, en aquel que tiene que trabajar escondidas porque no ha sido formalizado? No nos hagamos los distraídos, dice el Papa. Después dice... Hay mucho de complicidad.
1: Sí, sí, yo quería destacar también ese aspecto, ¿no? Eh, la complicidad en el mal, ¿no? A veces uno se... Eh, qué bueno alianzarse para el bien, en vez de complicarse para sí, el mal, ¿no?
0: Y esta pregunta, dice el Papa, es para todos. ¿eh? En nuestras ciudades está instalado este crimen mafioso y aberrante y muchos tienen las manos preñadas de sangre debido a la complicidad cómoda y muda. Y la visita al sur de, de Italia denunció la mafia. Bueno, de esto vamos a pasar otro videito dentro un ratito. El Papa ¿Eh? justamente denuncia la mafia y después también habla contra otro flagelo que es el de la tortura ¿eh? pero vamos a ver un poquito más adelante
1: bien, y toca el tema de la mujer y la presenta ella como alguien con una doble debilidad uh -huh. la mujer por ser discriminada y también aquella que vive situaciones extremas o de riesgos ¿no? maltrato, y también, violencia y también habla de los niños por nacer ¿no?
0: que son frágiles y por eso eso quiere ser completamente honesto respecto a la cuestión ¿no? y hay algo que el Papa dice que no es progresista pretender resolver los problemas eliminando una vida humana
1: pero fíjate que ese, ese, ese método ¿no? Ya cuando algo te molesta lo eliminas hmm. es un método que este, no es bueno y mucho menos aplicado a las personas porque en el fondo no considera al otro y además quién sos vos para determinar la duración o no de la vida de tu hermano Sí,
0: el Papa no di dice que los problemas existan y justamente invita a tratar de solucionar los problemas. Por ejemplo, dice, también es verdad que hemos hecho poco para acompañar adecuadamente a las mujeres eh, que se encuentran en situaciones muy duras, donde el aborto se les presenta como una rápida solución a sus profundas angustias, particularmente cuando la vida que crece en ellas ha surgido como producto de una violación o un contexto de extrema pobreza ¿Quién puede dejar de comprender esas situaciones de tanto dolor? Pregunta el Papa.
1: Yo los invito a que lean el texto, porque en el texto no solamente él primero marca y puntualiza cuáles son los hechos y las situaciones de dolor, de fragilidad, de desatención sino que también después recomienda, ¿no?, de alguna uh -huh. manera cómo atenderlos y cómo preocuparnos, cómo involucrarse mostrando él mismo, ¿no?, con su propio ejemplo, eh, hasta dónde llegar asumiendo un problema de los demás. A mí me parece interesante, ¿no?, toda la enumeración que hace, porque parece ser que no olvida de sí. nada, ¿no? Sí, porque ellos después hablan de la ecología, eh, no
0: solo de los hombres, también tenemos que cuidar el medio ambiente, y hace suyas unas palabras de los obispos de Filipinas, que describían, eh, decían... Hablaban de una increíble variedad de insectos que vivían en el bosque y estaban ocupados con todo tipo de tareas. Los pájaros volaban por el aire, sus plumas brillantes y sus diferentes cantos añadían color y melodía al verde de los bosques. Dios quiso la tierra para nosotros, sus criaturas especiales, pero no para que pudiéramos destruirla y convertirla en un páramo.
1: Bueno, y eso, nosotros somos testigos. Hay zonas de nuestro país, incluso donde antes eran bosques, y hoy los recorre uno y se han convertido en desiertos. Uh -huh. Por eso el Papa nos pide ¿eh? que cuidemos también
0: el medio ambiente, ¿eh? como lo hizo también, como ejemplo, San Francisco de Asís. ¿no? Todos los cristianos estamos llamados a cuidar la fragilidad del pueblo y del mundo en el que vivimos.
1: Sí, eh, tomando la imagen de Francisco, ¿no? Francisco, fíjate, veíamos hablando de las fragilidades del ser humano, frágiles y que había que atenderlos y cuidarlos, ¿no? Sí. Y ahora nos presenta otra, como contracara, otra imagen. La fragilidad, porque Francisco uno lo ve como un muchacho frágil. Uh -huh. Pero, ¿qué tiene de distinta esa fragilidad? Que encierra una fortaleza espiritual muy honda. Entonces, no todas las fragilidades son iguales, ¿no? Hay uh -huh. fragilidades provocadas en los demás por consecuencia del pecado ajeno. Pero hay fragilidades de uno que se robustecen con un espíritu fuerte, como el de Francisco.
0: Bien, seguimos avanzando rápidamente. Viene un nuevo título que es, es el bien común y la paz social. En él nos recuerda, en primer lugar, estamos en el número 217, para que te ubiques, que la palabra de Dios menciona también el fruto de la paz. ¿no? Es uno de los frutos del Espíritu Santo, lo cuenta la Sagrada Escritura en la Carta de los Gálatas. La paz social no puede entenderse como ausencia de violencia lograda por la imposición de un sector sobre los otros. Y acá en este número es una descripción bastante fuerte, que la violencia efectivamente no es tener al otro ¿eh? así, que uno lo pisa por el cuello, no lo dice así, pero bien quietito, eso no es la paz.
1: Claro, o lo, o lo que se entendía algunas veces como la paz armada, ¿no? Uh -huh. Yo no te ataco porque tengo miedo claro. de que vos tengas un arma más poderosa que la mía y me destruyas, y a su vez vos no me atacás porque tenés temor. Y entonces la paz no se consigue como el fruto de un acuerdo y del amor, sino que se consigue por el temor. Sí. Entonces es el miedo el que hace que no se enfrenten. Y entonces el Papa también lo dice acá, la paz no es ausencia de violencia. Exactamente. Pues la paz es el fruto del amor, del acuerdo, de la concordia, de la misericordia, del muchas veces saber perder, del encontrarse, bueno, todo lo que nos está proponiendo el Papa como cultura del encuentro. ¿no?
0: Y por eso dice que una paz que no surja como fruto del desarrollo integral de todos no tiene futuro. Uh -huh. Bien, el Papa ahora nos dice que el tiempo es superior al espacio. ¿Qué quiere decir? Fundamentalmente el Papa acá nos invita a dar tiempo a las cosas, a ser paciente, ¿eh? a tratar de evitar la ansiedad. Hay mucho que hacer, pero también hay que hacerlo con paz. Y toma como ejemplo la parábola del trigo y la cizaña, ¿eh? en el que uno efectivamente tiene ganas de arrancar la cizaña pero también podría dañar el trigo, entonces el Papa dice, bueno, vamos a esperar un poco, vamos a planificar las cosas, vamos a hacer a largo aliento, no vaya a ser que ese acelere, hace que nosotros nos lleve a hacer daño al trigo, ¿no? Entonces dice así el Papa, como el enemigo puede ocupar el espacio del reino y causar daño con la cizaña, pero es vencido por la bondad del trigo que se manifiesta con el tiempo.
1: Y dice la unidad supera el conflicto, ¿no?
0: Exactamente.
1: Una cosa sobre los tiempos. Nosotros tenemos que acostumbrarnos de alguna manera como, como cristianos... ...pero no solamente como cristianos, sino como acompañantes cristianos... ...de los demás hermanos, en ser este, pacientes de los procesos del otro. Uh -huh. Y el Papa, de alguna manera, lo, acá lo va diciendo y después lo va a desarrollar muy bien... ...cuando habla sobre el acompañante, pone una figura, un perfil, ¿no? del cristiano. Esto de cuidar al otro... Supone bueno, primero contemplar su necesidad, después asumir como propio el compromiso de acompañarlo y después, bueno, estar al lado, ni adelante ni atrás, al lado, ¿no? El acompañante te... Y a mí me parece que en estas estas frases que está poniendo acá en estos puntos 225 y siguientes, es lo que nos está invitando a nosotros es a caminar junto al otro.
0: Uh -huh. y, y ahora, como vos decías, habla bastante de esta búsqueda de la unidad Evitando el conflicto. Nos dice que los conflictos, los conflictos existen, que no pueden ser ignorados, pero tampoco podemos quedar atrapados por los conflictos. ¿eh? Debemos sufrir el conflicto, pero resolverlo y transformarlo en el eslabón de un nuevo proceso. En este sentido, dice el Papa, la unidad es superior al conflicto ¿eh? y una unidad que no es uniformidad, sino que es unidad en la diversidad. Eh, tratando de unir a quienes no son como nosotros pero que pertenecen por diversos carismas en fin a la iglesia o u otras otras religiones pero que también con un gran respeto en la unidad y el respeto en la diversidad
1: Nosotros somos distintos todas las personas y gracias a Dios que somos distintos porque entonces cada uno tiene algo rico para ofrecer no nos superponemos sino que al revés cada uno tiene la propia su identidad más específica esta diversidad, bien complementada, nos lleva realmente a una riqueza mayor. Y la unidad de las diversidades nos constituye en algo muchísimo más rico que si todo el mundo hiciera las cosas como a mí me parece Exacto. o lo que yo quiero. ¿no? Entonces, bueno, saber, el Papa dice acá, ¿no? Eh, no ignorar los conflictos, no ignorar las diversidades, pero acordar supone poner acordis, ¿no? poner el corazón eh, a las acciones y a las decisiones para que podamos tener una construcción común y ahí lograr esa unidad tan ansiada. El Papa más adelante
0: habla, digamos, del peligro de los idealistas en el mal sentido de la palabra, ¿no? Porque el Papa dice que la realidad es más importante que la idea, ¿eh? y que es peligroso vivir en el reino de la sola palabra, de la sola imagen, del sofisma, aquí se puede decir del relato también, ¿no?, del cuento. ¿eh? Hay que pasar del nominalismo formal a una objetividad armoniosa, dice el Papa, de otro modo, se manipula la verdad, así como se suplanta a la gimnasia por la cosmética. Dice el Papa citando a Platón. ¿Eh? La realidad es superior a la idea, por eso argentinos a las cosas, ¿no? Las ideas son buenas, hay que pensar, pero después que no quede una mera teoría.
1: Sí, además el Papa nos está proponiendo aquí este un cambio de, de paradigma, ¿no? Dice, primero el tiempo y el espacio. ¿no? Ahora lo hace Exacto. con la verdad. Exacto. Va pasando por distintos campos en los cuales a lo mejor uno se manejaba como con esquemas antiguos porque pensaba que no había forma de transformarlos. Y él lo que hace es un giro copernicano, ¿no? los da vuelta uh -huh. y los lee al revés de como los leemos habitualmente. A mí me parece que sí, además genial. en la lectura ustedes se van a sentir estimulados a seguir leyendo para ver cómo realmente el Papa en este cambio de paradigma nos está invitando a construir un mundo distinto
0: también nos recuerda algo que sabemos que el todo es superior a la parte ¿no? entonces dice el Papa aquí habla, no lo dice en estas palabras pero hay que buscar el justo medio o sea, ni la globalización total ni un localismo total ¿eh? hace falta prestar atención a lo global para no caer en una mezquindad cotidiana y al mismo tiempo no conviene perder de vista lo local que nos hace caminar con los pies sobre la tierra por eso, dos son los extremos: el universalismo abstracto y globalizante, y por otro lado, un museo folclórico de ermitaños localistas. Lo ¿No? ¿No? caracteriza el Papa con esta, de esta
1: manera que es bastante gracioso. ¿Eh? Sí, y además, cuando habla del todo, que es más que las partes, no habla solamente de una sumatoria de partes sino que el todo es un conjunto como el cuerpo humano es un organismo que tiene un centro vital entonces yo juntando un montón de piernas un montón de manos un montón de brazos no constituye más que a Frankenstein
0: Exactamente. <risa> pero la
1: vida es el todo por eso percibirnos a nosotros incluso al mundo como una unidad hace que uno también sienta como propio como parte del mismo cuerpo aquellos que parecen tan diversos
0: y eso es lo que dice el Papa trabajemos en lo nuestro lo nuestro es pequeño pero ampliemos la mirada dándonos cuenta de que uno trabaja con esa perspectiva, por el misterio también de la comunión de los santos, ¿no? Las cosas chicas que uno hace por amor a Dios, también eh, trascienden y tienen una influencia más grande de lo que pensamos. También nos dice el Papa que el Evangelio, justamente como es el mensaje de Jesucristo, incorpora académicos, obreros, empresarios, artistas, todos, eh, todos.
1: Y nos lo propone también, de esta manera, ¿no? como fermento en la masa. ¿no? no son los artistas los que van a transformar, no son los obreros, no son solo los empresarios, sino que cada uno, desde su lugar, desde su propia especificidad, va sembrando ¿no? en el interior de toda esta construcción común su, su vital aporte. Y esto, desde dentro, desde
0: dentro, va transformando. Muy bien, y así llegamos al número 4 romano. ...que es el diálogo social como contribución a la paz... ...un tema que está muy cercano al corazón del Papa... ...un tema al que le dedica bastantes números... ...con profundidad la importancia del diálogo... ...y en el número 238 nos dice que hay... ...tres campos importantes para el diálogo... ...el primero, el diálogo con los Estados... ...el segundo, el diálogo con la sociedad... ...que incluye las culturas la ciencia y tres el diálogo con creyentes que no forman parte de la
1: iglesia católica y de hecho él lo ha hecho ya en este tiempo de su pontificado ha ido haciendo este, estos tres diálogos en forma permanente con cada uno de estos grupos no y uno dice bueno pero yo no tengo acceso a lo mejor a un grupo no hay que buscar porque uno está encerrado a veces en su propio círculo pequeño y no se da cuenta que no muy lejos se va a encontrar que puede iniciar estos tipos de diálogos con diversos grupos ¿no?
0: Por eso el Papa dice que privilegemos el diálogo como forma de encuentro. Porque efectivamente cuando uno conoce a la persona, ¿no? después ya la visión que tiene de la persona y quizá de la religión o del pensamiento es completamente diverso, completamente distinto. ¿Eh? Nos recuerda el Papa que al Estado compete el cuidado y la promoción del bien común y que le compete un papel que no puede ser delegado. Pero la Iglesia acompaña. ¿Eh? con esas propuestas, con esas recomendaciones, con esas orientaciones, ¿eh? para tratar justamente de que lo que se realice, ayude, sume, vaya a favor de la dignidad de la persona humana. El diálogo entre la fe y la razón y la ciencia es algo que también el Papa Benedicto nos habló tanto, ¿no? y que efectivamente la fe no tiene miedo a la razón, ¿Eh? porque tanto la fe como la ciencia provienen del mismo creador. Por eso, si chocan, es porque no es verdadera fe o no es verdadera ciencia, pero siempre van de la mano.
1: Fíjese cómo nos está poniendo eh, imágenes aparentemente contrapuestas. ¿no? Primero lo que hacía era revertirlos, que lo leíamos de un lado para el otro, del de, 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 de sentido distinto de cómo se leía. Y ahora nos propone que esos dos eh, términos del binomio, ¿no? fe y ciencia en este caso, no solamente lo leamos de acá para allá y de allá para acá, desde la fe a la razón y desde la razón a la fe, sino que nos pone en forma conjunta, razón y fe, uh -huh. que puedan vincularse y uno diga, bueno, ¿en dónde qué encuentro la razón? Y encuentro fundamentos para mi fe. Exactamente. Razones para poder creer.
0: Y vamos a ver ahora, Cote, ese video que vos mismo anunciaste. El Papa estuvo y habló sobre la mafia, pero sobre todo lo que hace es una gran denuncia a un crimen tremendo que es la tortura. Así que Adriana Matucci, si nos pasas el video, te lo voy a agradecer.
1: Torturare le persone
0: es un peccato mortal Un peccato molto grave.
2: El próximo 26 de junio es la Jornada de Naciones Unidas por las Víctimas de la Tortura. El Papa quiso expresar su apoyo a esta iniciativa, condenando la tortura en cualquiera de sus formas.
0: invito a los cristianos a empeñarse para colaborar a su abolición y sostener a las víctimas y sus familiares. Muy bien, entonces volvemos a lo que el Papa nos está enseñando en su documento, la importancia del diálogo. En el número 244 nos habla del diálogo, del diálogo ecuménico, esto es, el diálogo con nuestros hermanos los cristianos. ¿eh? Justamente Jesucristo quiere que seamos uno, y es una verdadera pena, es una lástima que los cristianos estemos separados. Por eso tenemos que hacer un esfuerzo denodado, y todos podemos colaborar con la oración, para que los cristianos volvamos a ser uno. También el Papa nos invita al diálogo interreligioso, o sea, con los creyentes de religiones no cristianas. Esto es una condición necesaria para la paz, ¿eh? un diálogo que tiene que ser amable, cordial. Nunca será un sincretismo conciliador, porque la verdadera apertura implica mantenerse en las propias convicciones. Una especial importancia tiene el diálogo con el Islam y una importantísima importancia tiene el diálogo con los judíos. ¿no? Y por último el Papa habla del diálogo social como en un contexto de libertad religiosa. ¿no? Entonces es un derecho fundamental la libertad religiosa, que las personas puedan manifestar su amor a Dios. Y es un problema porque en algunos sitios no hay libertad religiosa, en algunos sitios no se permite justamente expresar eh, el amor a su religión. El Papa dice, el debido respeto a las minorías de agnósticos o no creyentes no debe imponerse de un modo arbitrario que silencie las convicciones de mayorías creyentes o ignore la riqueza de las tradiciones religiosas. Y por último, y con esto vamos terminando, en el número 255 el Papa nos dice que a partir de algunos temas sociales, y este es el resumen de todas las cuestión social que hemos estado viendo, a partir de estos temas sociales importantes en orden al futuro de la humanidad, procuré, dice el Papa, explicitar una vez más la ineludible dimensión social del anuncio del Evangelio para alentar a todos los cristianos a manifestarla siempre en sus palabras, en sus actitudes y en sus acciones.
1: Y así terminamos el capítulo 4 y todo el documento tiene cinco, así que en el próximo programa entraríamos ya en, en el final de este documento, en un capítulo que se llama Evangelizadores con Espíritu. Y sería la espiritualidad que debe animar todo este programa. Muy bien, muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo programa, si Dios quiere. Hasta luego y nos vemos en la próxima.